0: Shortcuts, der Cinema Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle Fans großer und kleiner Geschichten, für alle Streaming Junkies und leidenschaftlicher Kinonostalgiker. Direkt aus der Cinema Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von den Jungs mit den viereckigen Augen, den Fischköppen der Herzen, Philipp und Lars. Moin Moin, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Podcast der Film- und Seen-Zeitschrift Cinema hier aus dem Hamburger Hafen. Hier sind wieder Eis am Stiel. Bill und Ted, Jack und S, hier sind Lars und Philipp. Moin Lars. Stumm tobte Grüße wünsche ich. Das ja, wir haben nämlich her. hier einiges durchlitten die letzten Tage. Hier ähm, stand sehr viel Wasser auf dieser Straße. Ja, kann man so sagen. Wir aber sitzen ja nämlich große Elbstraße und also unweit des Hamburger Fischmarkts. Und da konnte man schwimmen. Normalerweise steht uns das Wasser
1: eh immer bis zum Hals, aber diesmal auch. Naja, nicht ganz so, aber es gab schon nasse Füße.
0: Das man war schon heftig. Den falschen ja. Weg eingeschlagen. Das wurde. kann man nicht anders sagen. Ich bin ganz aufgeregt. Weil wir haben nämlich ein neues Mikrofon am Start. Vielleicht habt du schon gehört, dass wir uns jetzt wirklich richtig gut hören können. Endlich kann man mich mal verstehen. Ja, das stimmt. Das erste Mal, dass mich vielleicht irgendjemand mal im Leben verstehen muss. Das Nuscheltier Lars Zerschlitz kann man jetzt richtig gut verstehen, was natürlich aber auch für mich geht, weil ich bin auch nicht der Meister der klaren Aussprache. Das alte Mikrofon, ja, ich habe mich drauf gesetzt, Lars hat sich auf mich gesetzt und da war es Geschichte. Ja, das, das, so das zusammenfassen, kostet, kann
1: man so zusammenfassen. Kostet uns zwei Stunden beim Therapeuten, das alles zu so verarbeiten, ja. aber wir, wir sind dran.
0: Aber auch bei diesen Sitzungen haben wir jede Menge Spaß.
1: Das Thema Sitzung. Man ja. kann sich einfach mal öffnen. Ja, das, ja.
0: Ist, das ist perfekt. Ich bin, Sitzung, Öffnung. Lass uns einfach weitermachen. Genau, alles klar. Bevor wir loslegen, noch auch noch eine gute Nachricht. Erstmal neues Mikrofon und zweitens, wir hatten in der letzten Ausgabe, haben wir Oliver Döring, den Hörspielpaus von Deutschland. Hört sich gar nicht anbiedernd an, oder? Überhaupt nicht. Nein, nein. Wir sind unwürdig. Wir sind, wir sind unwürdig. Genau, haben wir Oliver Döring eingeladen und er hat wirklich zugesagt. Wir finden das sehr, sehr cool, freuen uns sehr drauf. Wir sind gerade in der Terminfindung. Das ist ein guter Ding, dass es in diesem Jahr dann auch noch passieren wird und äh, halten natürlich auch im Laufenden, wann es soweit ist. Und dann werden wir mit ihm über Hörspiele sprechen, über Favorites, über Serien, Filme, Synchronschauspieler, ein tierisch weites Feld, interessantes Feld. Könnte auf jeden Fall eine äh, tagesführende äh, Folge werden. Genau, weil wenn man sich die Hörspiele heutzutage anguckt, hat das ja nichts mehr jetzt mit den Kinderhörspielen zu tun, mit denen wir alle aufgewachsen sind, sondern sind sind ja fast schon, das ist ja Kino für die Ohren und deswegen tierisch interessant und gerade auch die die Produktion von Döring sind einfach wirklich... Fantastisches State of the Art, freuen wir uns sehr drauf. Herr Döring steht absolut für cineastisches
1: Vergnügen, muss man das sagen. Hast du sehr schön. Du darfst zitieren? Sein. Du darfst das Art zitieren und ich hoffe, du hast darauf drauf geachtet. Ich habe Herr Döring gesagt, denn ich neige ja zum Duzen, ne? aber der Herr Döring hat natürlich erstmal das Förmliche verdient. Wir können, das, wir, uh, wir können uns
0: auch sitzen in der nächsten Folge, wenn du das lieber möchtest. W- um dich das so zu sagen. Sagen. Ja, Ich weiß das auch nicht. Ja, wir schauen mal. Ein. Also Wie gesagt, da freuen wir uns sehr drauf. Ich denke, das wird eine sehr, sehr coole Sonderausgabe. Aber wir starten jetzt mit einer regulären Ausgabe und natürlich starten wir erst mit Hulk, dem dritten Hulk-Film, nee, dem dritten torfilm film ne, Hulk-Film schon lange nicht mehr da ja, gewesen. Du bist, du
1: bist ein bisschen äh, durcheinander, ne? <lacht> ja, das, ja, aber das kommt an. natürlich. Nee, Hulk ist ja nicht ganz unrichtig, denn äh, Hulk spielt natürlich eine äh, größere Rolle, oder was heißt natürlich, aber er spielt eine größere Rolle in Tor, Tag der Entscheidung. Danke, dass, dass du es nochmal gerettet ja, hast. Ne? Und Ragnarok, sag ich auch. Im englischen Original heißt es Ragnarok. Ist ja praktisch, wenn man in die Kommentare schaut, der bessere Titel. Der bessere, A, der bessere Titel. Es hat was mit der äh, nordischen Mythologie zu tun und es hat auch was mit Halt zu tun. Vielleicht kommen wir dazu gleich noch. Ja, genau. Aber, jetzt aber, aber es geht eigentlich um Thor, wo äh, der gute äh, grüne Kobold, äh, der überdivisioniert, der auch eine gewisse Rolle spielt. Du bist auch so ein Kobold. Der grüne
0: Wüterich, meinst du? Der, ja, er ist, er ist der der unglaublich. Kobold, der, der meinst, Troll. Der einmann Der einmann ein- Ja, genau. <lacht> Inszeniert hat das Ganze zum ersten Mal Taika Waititi, Neuseeländer. Kennen wir ja von Fünfzimmer Küche Sarg. sehr coole Grusel-Big Brother-Groteske. Und auch, wo die wilden Menschen jagen. Das war ein schöner Film. Den gab es bei uns noch Direct-to-DVD mit Sam Neill. Den mochte ich auch sehr. Und damit gibt er auch gleich so ein bisschen eine gewisse Richtung vor. Denn ja, Fünfzimmer Küche Sarg spielt
1: definitiv in der so Richtung. Genau. genau. Also jetzt sein jüngstes Werk. Denn mit Tor Tag der Entscheidung haben wir, ich sag mal, jetzt nicht gerade die
0: ernsthafteste aller Comic-Verfilmungen. Das ist auf jeden
1: Fall, die eigentlich ist das
0: eine Marvel-Komödie, muss man einfach sagen.
1: Also, ja, es ist so ein bisschen, sie haben, glaube ich, gesehen, welchen Erfolg Guardians of the Galaxy produziert hat und Thor soll jetzt diese gleiche Richtung einschlagen, hat dann auch noch diese, diese Arcade 80er-Jahre-Retro-Optik bekommen genau. in allen in, in Trailern, alles, was irgendwie, irgendwie auf dem Screen zu sehen ist und transportiert auch genau das, liebe ich, so ein bisschen Retro-Sci-Fi als, ja, ich sag mal schon, so ein bisschen als Brücke zu, zu Avengers
0: Infinity Wars äh, der Anfang nächsten Jahres. Genau, wo dann auch die Guardians ja mit bei sind, Genau, und da schließen ich, also ich, sich die Kreise. Ich, ich muss sagen, ich habe mich bei Tag der Entscheidung wirklich köstlich amüsiert. Also, ich fand, das war wirklich saubere Haut drauf Action, das war, war lustig. Ne? Gerade Hulk und Thor, die beiden zusammen. Kennen wir ja schon im Trailer, wenn die da in dieser Arena aufeinandertreffen. Nur, ich muss sagen, ich habe mich, wie gesagt, ich habe mich tierisch amüsiert. Aber brauche ich das nach Guardians of the Galaxy? Das habe ich mich immer gefragt, weil das ist halt, wie du gesagt hast, das ja. zielt in die gleiche Richtung. Es ist halt
1: lose, dieses, dieses, wir, wir bringen die Leute jetzt so ein bisschen in diese, auch stärker in diese Sci-Fi-Elemente hinein. Also das Gardens of the Galaxy hat das gemacht und Thor bringt jetzt nochmal diese Sci-Fi-Optik, dieses, okay, Thor ist der klassische Avenger, hier ist ein Sci-Fi-Setting. Da sind sie jetzt. Genau. Und das ist halt genau diese, diese Hinleitung, um dann halt jetzt äh, in, in, mit Blick nach vorne dann langsam auf die, die, den großen Big Bang äh, hinzuarbeiten. Ja,
0: mir mir wird es ein bisschen zu viel. Also, wenn das weiter so in die Richtung geht, dann weiß ich nicht. Also ich fand immer gerade die Marvel-Filme haben sich ja darauf ordnen, oder ausgezeichnet, dadurch, dass sie jeder Film war irgendwas anderes. Wir habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, Polithriller bei Captain America, dann dieses, dieses dieses Epische bei Thor, was ja eher auch düster war, die ersten beiden. Aber dann halt natürlich dieses Anarchische bei Guardians, ja, und das ist jetzt vermischt sich das alles, alles so. Und ja, äh, es, ist, ich, es ist halt nichts Neues mehr. so Und das ist, wie gesagt, das macht tierisch viel Spaß. Allerdings hätte ich, weiß ich nicht, Guardians dann doch wieder noch eine Runde besser. Es ist halt dann noch zu platt. Also Guardians
1: of the Galaxy ist sehr, sehr humorvoll, aber hat trotzdem einfach einen unheimlich guten Plot. So, das ist dann halt, ne? beim zweiten Teil hat er natürlich ein bisschen abgenommen, so da, weil der Überraschungseffekt jetzt auch so ein bisschen weg war und kannte halt Guardians of the Galaxy auch nicht so in Deutschland. Thor kennt man eher mal und es ist halt, und ich weiß auch nicht, ob ihn das so, so gut tut, denn mit Spider-Man Homecoming hatten wir dann nochmal so eine Teenager-Variante, die war aber auch sehr humorvoll. Es geht halt eher in dieses, in dieses lustige, sollte man aber vorsichtig sein, denn die DC kommt nun mal jetzt so langsam aus dem Pötten, wenn man das so sagen darf, wie wir Norddeutsche sagen, ne? aus dem Pötten. Ne? Mit Wonder Woman haben sie einfach richtig richtig gut abgeliefert. Äh, Justice League in den Startlöchern. Das, was, was man gesehen hat, da wird, werden wir jetzt auch keine, keine Oscar-reife Inszenierung erwarten, aber wird auf jeden Fall bildgewaltig, es wird düster, das wird die Leute mitreißen. Und lustig
0: wird's auch, also wird es auch. Lustig. Das ist nicht so ein typischer Sex snyder film wo du dann wieder mit runtergezogenen Mundwinkeln raubst. Aber es wird nicht Slapstick-artig.
1: Also es wird, ja, da hat es wird nicht ab, überdreht. Ne? Und das, mhm. da, ich, man wird sehen. Also ich bin Und ja, ja so ein großer marvel film
0: ja ich meine, als ich gehört habe, sie machen Thor Ragnarok. Ich mich natürlich tierisch gefreut wegen des Comics. Genau und, und der damit, damit hat das gar nichts zu tun. Nee,
1: und auch Planet Hulk ist ja auch eine das ist ja so eine bisschen eine Verbindung aus, aus beiden Comicreihen mit mit Planet Hulk. Das ist eine tolle Geschichte und gibt auch diesem dieser Figur Hulk auch eine ganz andere Tiefe. Das ist einfach das dann ist zu mh. zu über, überzeichnet, also selbst für eine Comic-Verfilmung überzeichnet. Mhm. Und ich weiß nicht, weil sie wollen ja auch wieder den wieder dann einen anderen Spin bringen zu Black Panther. Und Black Panther hat wieder eine ganz andere äh, Ton- Sch- spreche ja genau, eine Atmosphärenebene. Und ich weiß nicht, ob sie sich da einen Gefahr tun. mit. Ne? Weil ich denk, die, es wird das ist wieder,
0: so ein auf und ab für den Zuschauer. Der wird sicherlich wieder natürlich an den, an den Kassen funktionieren, das ist einfach klar. Also das ist schon an die Trailer, weil die großartig war, weil Hemsworth gut ist, weil Hike dabei ist, Mark Ruffalo. Das ist die Chemie. Ne? Dadurch ist es aber. Aber sie werden halt nur noch sie werden halt nur noch das Level halten. Ne? Und ja.
1: gerade auch der amerikanische Markt ist safe. Die Figuren sind bekannt, die Leute lieben ihre Comics. Aber der internationale Markt, der ist ja noch viel, viel, viel entscheidender. Und da tun sie sich keinen Gefallen mit, weil in Deutschland oder auch überhaupt in Europa, das sind dann auch keine Figuren. Spider-Man hatte schon ordentlich einen Pfund als Basis, weil man die einfach kannte, die Comics hier, und konnte dem auch nicht gerecht werden. Also darf man auch nicht vergessen.
0: Das sind natürlich immer so, die Blockbuster werden auch als solche angekündigt. Aber in Deutschland, das halt Filme, die anderthalb Millionen, höchstens zwei Millionen Besucher haben. Das darf man ja und auch genau. nicht vergessen. Ne? Also es sind jetzt, wir reden jetzt hier nicht von 6 oder 8 Millionen. So, Das, das ist genau. schon immer noch eine andere Hausnummer. Ja, aber wenn man diesen europäischen Markt oder auch den asiatischen Markt, genau. Aber
1: ne, die muss man auch für sich begeistern. Und da muss man jetzt, weil DC kommt, einfach die Einschläge dich dichter.
0: Also das ja. ist einfach so. Wir sind gespannt und gucken, wie euch der Film gefallen hat, wenn ihr denn euch entschließt, reinzugehen. Wenn ihr euch nicht entschließt, weil ihr ja sagt, oh, Comic-Verfilmung ist mir zu knall, zu grell haben wir einen weiteren Tipp für euch, den ihr euch auf jeden Fall mal angucken solltet, der startet nämlich am 2.11., also wir machen jetzt so ein bisschen, gehen noch ein bisschen nach vorne, am 2. November startet der, jetzt auch nicht mehr so ganz lange hin, und zwar ist das The Secret Man mit Lime Neeson, und das ist ein Politthriller, also wer so in diesem, Polit Thriller der, der 70er Jahre, die mochte, wie zum Beispiel jetzt die Drei Tage des Kondor oder die Unbestechlichen, der ist hier bei Secret Man perfekt aufgehoben, gerade, ich hatte gerade die Unbestechlichen mit Dustin Hoffman und Robert Redford erwähnt, und, äh, The Secret Man berichtet sich genau darum, nämlich um den Watergate. Skandal können wir ganz kurz erzählen, falls jemand nochmal eine kleine ja, Auffrischung braucht. Das ist ja auch jetzt klar. Es ging ja 1972, da gab es einen Einbruch in einen Gebäudekomplex. Der wurde Watergate genannt und da waren fünf Einbrecher. Da wurde einer von geschnappt und die wollten ein Abhörmikrofon da installieren. Und dieses Gebäude, das war ja, das Hauptquartier der demokratischen Partei. Also sie wollten die Demokraten abhören und einer, der gefasst wurde, hatte Beziehungen zu den äh, Republikanern unter Richard Nixon. Und äh, somit kam das Ganze halt ins Rollen. Sie hatten am Anfang keine richtigen Hinweise, gerade auch die, ähm, die Reporter, unter anderem Bob Woodward. Allerdings gab es dann einen Informanten, der... Wurde dann Deep Throat genannt. Da haben sie sich immer in einer Tiefgarage getroffen. Und ja, äh, der hat sich dann als FBI-Vize Mark Feld später, Jahre später herausgestellt. Und der hat, die Reporter hat mit brisanten Informationen gefüttert äh, aus dem FBI-Umkreis. Und da kam Watergate dann richtig ins Rollen. Und am Ende ist Nixon zurückgedreht. Und um diesen Mark Feld dreht sich The Secret Man. Und der Film ist wirklich ein super thriller Der ist manchmal ein bisschen arg nüchtern erzählt, aber das ist natürlich auch die Schilderung der Ereignisse. Darf man nicht vergessen, zeigt ganz gut so auch ähm, das moralische Dilemma. Weil natürlich er begeht äh, ja Geheimnisverrat, muss man ja sagen. Also äh, Mark Feld und äh, von Leim Niesen wieder super gespielt Und das ist wirklich auch nochmal gut wieder so als, als Auffrischung der Historie. Und natürlich, wenn wir Trump sehen, auch was jetzt gerade wieder so passiert mit Machenschaften, mit Machtmissbrauch und dergleichen mehr. Also gewinnt mir der, der sehr gut gefallen kann ich ihm nur empfehlen. Gewinnt ja immer wieder äh, überraschend an Aktualität. Ne, ne? wiederholt sich also
1: alles. Ja, ist leider ja, so. Man, geht man Anfang der 70er-Jahre? 72. Genau. Genau, also 74 ist er zurückgetreten, meine ich. Und, und 72 kam es in der bei der Ich habe den Film jetzt nicht gesehen, die Optik
0: wunderbare 70er-Jahre-Optik, wie man das gemacht hat. Ja, genau. Und äh, vielleicht können wir da gerade auch, wer sich für Bullet-Thriller interessiert, noch ein paar Tipps geben, sodass man sich das nochmal auf DVD anguckt. Erstmal kommt am 10. November kommt so der aktuellste raus mit Jessica Chastain, die Erfindung der Wahrheit. Das ist ein Hammerfilm. Also Vormerken erscheint am 10. auf DVD im Blu-Ray. Und sonst kann ich, hatte ich schon gesagt, die drei Tage des Condor von einem meiner absoluten Lieblingsregisseur, nämlich Sidney Pollack mit Robert Redford. Da geht es so um die ja, dunklen Machenschaften, um brauchte Machtfülle vom CIA. Dann haben wir die unbestechlichen, klar, habe ich gerade gesagt, Watergate. Und dann noch 13 Days über die Kuba-Krise. Ich habe auch noch zwei. Bitte? ein bisschen auch, äh, haben schon ein paar
1: Tage hinter sich, äh, oder wie du immer so schön sagst ein paar Donnerstage. El Pacino in äh, Serpico, ich glaube, der kam Anfang der 70er raus und geht um so einen, so einen New Yorker Cop, der so einigen, ähm, naja, äh, auf er auf der Spur ist. Und auch mit El Pacino, fand ich auch sehr gut, äh, aus dem Jahr 1999, Insider. Mit ähm, El Pacino wie gesagt, und auch äh, Russell Crowe hat eine Rolle gehabt. Das sind auch zwei sehr gute Filme aus dem, aus dem Genre.
0: Ohne Frage. Also, wenn da mal so ein bisschen bisschen was für den Kopf braucht und nicht sich einfach nur zurücklehnen möchte wie bei Thor, sondern einfach mal ein bisschen mitdenken, auch ein bisschen reflektieren über die heutigen Gegebenheiten, ist bei Secret Man auf jeden Fall genau richtig.
1: Ja, apropos ein bisschen den Kopf einschalten, dafür gibt es eigentlich einen, einen ganz großartigen Mann im, yeah. im Filmbereich, der für Kopf einschalten und so ein bisschen ja, sich auch mehr mit literarischen Dingen zu beschäftigen. Kenneth Brenner. 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 Also Bre- Brenner, kind of Brenner. Brenner ist das, halt, Brenner. Der ist der Brenner. Genau. Äh, der Burner. Der Burner ist mit der Brenner. Und ähm, der kommt mit einem neuen Film jetzt in die Kinos. Der Film ist der neu. neuen alten Film, einen ne? neuen alten Film. Das ist eine sehr klassische äh, Literaturverfilmung. Mord im Orient Express. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Agatha Christie. Hat sie 1934,
0: 1934 34 geschrieben. geschrieben. Ja. Einer ihrer ganz großen Werke. Ja, ohne Frage Mit Hercule Perrault, dem belgischen Meisterdetektiv.
1: Ne? Aus, aus äh, ja, aus Belgien äh, und wird auch von ihm ähm, praktisch ja, verkörpert. Kenneth von Kenneth
0: Brenner. Genau, Kenneth Brenner spielt Kypero äh, und äh, das ist ja die fünfte Verfilmung, wenn ich richtig gezählt habe, des Stoffes. Ja, es gab sein. ja sogar noch eine japanische, wo die dann ein bisschen anders hießen. Das ist sehr lustig, aber das Motiv. Und jetzt äh, eigentlich mein, mein Liebster, mein Liebster, Verfilmung ist die von 74 mit Sean Connery, klar, als Bond-Film, Bond-Fan ja sowieso, aber auch mit, auch mit Ingrid Bergmann, mit Lauren Bacall, Anthony Perkins. Also da waren einfach ein Albert fan als äh, Perot. und das ist auch wirklich klasse. Bei Kenneth Brenner das ist die gleiche Geschichte: also der Orient-Express startet in Istanbul, fährt, strandet in der Schneewehe, einer wird umgebracht. Genau. Und und auf Keiner konnte Kroatien weg. Kroatien, genau. Und dann äh, Perot mit, mit seinen Fähigkeiten holt dann oder er fördert genau, dann den ist, Täter genau, zum Tage. Wer es ist, sagen wir, sagen wir natürlich nicht, wir aber es ist sehr nicht. einfach. Aber auch raffiniert. Genau.
1: Es wird ähm, ein ein Mann äh, umgebracht
0: und dann gibt es äh, in diesem Zug 13 Verdächtige. Und jetzt, wer hier umgebracht wird, das ist Johnny Depp. Genau, weil hier ist, auch wieder ein tierisches, genau, hier ist auch wieder ein tierisches Staraufgebot am Start. Michelle Pfeiffer, Judy Dench, Daisy Ridley, Penelope Cruz, Willem Dafoe. Also da ist auch wieder richtig was am Start. Da, und da äh,
1: hat er schon die erste Parallele praktisch äh, zu der Verfilmung aus den 70ern. Er hat einfach das Who is Who ähm, äh, ja, praktisch in diesen Cast hineingezogen. Und hat äh, es auch, ne, weil die Frage ist ja, bekommt das jetzt, ist es sehr klassisch? Bekommt es eine klassische Anleihe? Oder oder fängt er versucht er da irgendwie was ganz Neues mit rein also Nein. wenn man das
0: dein so scha- Bart sieht anders aus das ist Sein ein bisschen Bart,
1: da, das gab ein bisschen Ärger äh, ja, ja, Kritik es gibt ja auch äh, richtige Fans genau. ja. und äh, das wurde so ein bisschen ähm, ja, ähm, ja, besprochen ne? ein bisschen das ist schön bald bemerkt dass genau. dieser Bart nicht äh, dem dem typischen Erklärt Büro Bart entspricht also ansonsten ist das aber es das ist, ist halt historisch eher dran und da muss man sagen und da, da, damit kriegt man halt Kenneth Brenner nicht der Mann ist ein, ein, ein ganz großartiger ähm, Rechercheur. Also der weiß einfach, der, wo er schauen muss. Um eine, eine recherchierende Eine, Rechercheur. eine recherchierende Rechercheur. Zehnmal ineinander, bitte. Ich muss einen Schluck Kaffee trinken. <lacht> ja. Na, also das macht er wirklich toll. Und er hat eine ganz, war er ja wirklich diese Enge, die so, so, so ein Zug einfach hat, ähm, auch wirklich äh, genutzt und hat auch die Leute wirklich in, in, in diese Enge hineingetrieben. Also nicht in so einem großen Studio und dann so ein paar platte Wände. Der hat sie richtig schön in so ein Mini-Abteil reingesteckt, in so kleine Räumchen und hat tatsächlich so auch diese, diese Atmosphäre auch geschaffen, die, äh, die der Film auch einfach auch braucht. Ja Und, und auch
0: mit film Genau, film. alles okay. Der Film hat natürlich auch durch diese ganzen äh, Gastauftritte oder das Gastauftritte durch die Auftritte der, der bekannten Leute hat seinen eigenen Wurf, so. das ist auch gut, aber er ist halt, das ist nichts Neues, also es ist halt, wie gesagt, die Geschichte bleibt neu. Hätte sie verändert, dann wäre wahrscheinlich gelünscht worden. Aber die Frage ist halt immer, warum muss ich sowas dann immer nochmal neu erzählen, wenn es doch schon mal toll erzählt wurde. Das ist immer so mein Problem. Dann ist das Ganze auch sehr theaterhaft inszeniert. Das, das, hat so ein das ist kann, Kenneth
1: Branagh halt. Das, das macht das, er. Es hat halt ein bisschen so Kammerspielanleihen. Ich finde es gut. Ich muss auch sagen, ich, ich verzeihe ihm auch das, dass er diesen Film gemacht hat. Das ist nämlich auch ich bin ein großer Fan dieser Geschichte. Auch ein großer Film der 70er-Jahre-Verfilmung. Ich finde es ich find auch gut, dass er es gemacht hat, weil der Film neben, neben der, der Verfilmung aus den 70ern koexistiert und tatsächlich so ein bisschen mehr noch auf, auf der, die literarische Vorlage einzahlt, auch nicht komplett, aber sie ist nochmal wieder ein Tick näher dran, ohne zu sklavisch sich danach auszurichten und deswegen, das ist ja auch eine Herausforderung, eine Geschichte, um, um so ein paar Zugabteile irgendwie zu formen. Im Prinzip geht es ja nur um, den, um das Schlafabteil und äh, den, äh, das Restaurant, äh, ja, das ja. Restaurant Ansonst, also Das ist schon... Ich finde es gut gemacht. Es, 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 der Film, Den Film hat man jetzt nicht zwingend gebraucht, aber äh, er hat da ein ganz, wunderbare, ein ganz wunderbares äh, Werk einfach äh, abgeliefert.
0: Also Mord im Orient Express am 9. November in den deutschen Kinos. Entscheidet selbst, ob wir diese Verfilmung brauchen oder nicht. Und sonst bleibt ja, ihr bei der 74er-Verfilmung von Sidney Lumet. Du bist nicht ganz überzeugt. Ich bin überzeugt. Mal gucken. Ja, ich, ich war nicht so ganz. Ich fand den Film ich habe ja gesehen, ich fand ihn, fand ihn gut, aber hat sie mir nicht erschlossen. Aber also lassen wir das dabei.
1: Ja. Manchmal äh, geschehen einfach äh, merkwürdige Dinge.
0: So sieht das aus. Ne? Genau, merkwürdige Dinge kommen natürlich auch im Heimkino vor. Lars ist wieder der Meister der Übergänge. Richtig. Ich kriege Gänsehaut. Wenn ihr mich hier sehen würdet, würde sich alles aufstellen: Eigentlich die, die Nackenhaare die, 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 und die, die, die. das, was ich sonst so habe. Auf dem Kopf habe ich keine Haare mehr, aber es sind noch ein, zwei vorhanden. Es geht um Stranger Things. Nummer 2, also die zweite Staffel dieser Seriensensation, das muss man wirklich sagen, läuft aktuell schon bei Netflix. Könnt ihr euch in einem Rutsch angucken. Das Und haben das Waren hat endlich ein Ende.
1: Und ich muss sagen, auch natürlich Stranger Things, die erste Staffel, hat wirklich sowas von überzeugt und natürlich tut sich da immer eine zweite Staffel immer ein bisschen schwerer, aber sie haben die Geschichte einfach wunderbar weitererzählt, der Cast ist nach wie vor großartig und alle überzeugen und die Geschichte ist, ist tatsächlich doch sehr linear, es gibt zwei, zwei Hauptquests, zwei Hauptplots sozusagen, aber die Geschichte um die Geschehnisse dieser sogenannten Spiegelwelt, ich will ja nicht zu sehr spoilern, upside, aber down. upside Down und auf der anderen Seite ähm, Praktisch ähm, die Geschehnisse und den Hintergrund um Afi um die Telekinese äh, ja, die, die äh, mächtige junge Dame. Und das gab es sogar
0: als Halloween-Kostüm, habe ich gesehen. Hast du gesehen? Ja. ja gar nicht. Also ich, noch habe hab ich keine Halloween-Leute gesehen, aber ich habe gesehen, dass das zu kaufen gibt in Amerika. Ja, ich also nicht, auch, ich das so, so, so einer 14-Jährigen muss Bustern, also dann auch so in so einem aufreizenden Style vollkommen daneben.
1: Naja, gut, also ich, ich muss es auch nicht haben. Ich ganz ehrlich, also. <lacht>
0: Ja, Wir okay. gehen lieber als Ghostbusters wieder, ne? Die, die, die. Wir können es auf jeden Und Fall. Und da gibt es auch was Stranger Things zum Beispiel, das ist ja das, was das auch immer so, was die Serie so, auch gerade für Leute, die in den 80ern groß geworden sind, interessant macht ist, weil sie halt genau mit diesem Retro-Zeug spielt. Also jeder fühlt sich wieder in seine Kindheit versetzt. Ja? Die ja, tatsächlich sich
1: ein bisschen zurückgenommen haben. Also in der ersten Staffel sind die wirklich da, die haben wirklich alles rausgeholt, mhm. ne? Ob nun Dungeons and Dragons oder wirklich, also sie haben wirklich ein bisschen zu den zu den Conflicts auf dem, auf dem Frühstückstisch. Wir haben es ein bisschen aber so 80er, eingebogen, genau. aber sie, also dieses Mal haben sie in der ersten Folge der zweiten Staffel so ein paar Sachen gleich rausgehauen, diese Ghostbusters-Geschichte, oder in der zweiten Folge, glaube ich. Fantastischer Streit. in der ersten Folge hat man den Millennium Falcon von, von Kenner gesehen. Richtig, richtig äh, geiles Spielzeug. Also alle schreien ja nach dem, nach dem Lego Millennium Falken. Das gab es auch schon in den 80ern und noch mindestens genauso gut äh, aber von, von Kenner. Kenner. Aber
0: von Kenner. Ja, aber von Kenner. Ja, aber von Kenner. Weil, und das ist wirklich äh, Ghostbusters-Geschichte, ja. Streiten sich denn in einer Sequenz drüber, wer nun Peter Wankman ist und wer nun Winston Zedmore ist. Und äh, weil keiner Winston Zedmore sein möchte. Also ja. fantastisch. Es ist gar nicht so, und es es einfach, einfach, einfach Weiterhin
1: herrlich ist es diese Mischung aus, aus Akte X, die Goonies mit
0: so... Die Goonies, die Spiel- Klassiker. Gleich, gleich wieder äh, vormerken, wieder angucken. Großartiger Film. Goonies ist mega. Ja. Und das ist halt, wie gesagt, sie haben sich ein bisschen zurückgenommen, aber sie erzählen die Geschichte weiter. Es spielt ja ein Jahr nach den Vorkommnissen von genau. Staffel 1, spielt wieder zu Halloween, wir sind wieder zurück in Hawkins und wir versuchen so ein bisschen die ganzen Erlebnisse von damals zu verarbeiten. Genau. Gerade natürlich Will, der da entführt wurde von dem Monster, aber der sieht hier auch in so einem aufkommenden Sturm schon wieder das Böse, was sich so manifestiert. Genau, das, das Böse aus der Spiegelwelt sozusagen. Genau, da, oder drängt, was anderes, drängt. wir wissen es nicht. Wir wissen ja, es wir nicht. nicht. So, aber Und dann haben wir Mike, der Kontakten, Funkgerät zu Elf aufnehmen möchte. Die anderen versuchen auch mit ihren Hormonen so ein bisschen klarzukommen. Klar da gibt es eine neue Mitschülerin, die heißt Max also Mad Max, das fand ich auch sehr schön und auch die anderen Figuren kriegen halt einfach nochmal so einen neuen Drive und es kommen auch noch andere Personen, die auch in Verbindung mit Elf stehen Genau. Das also, das, da müssen wir natürlich nicht so viel verraten. Also, ich finde, sie haben es wieder von wirklich wieder genau. sehr gut weitererzählt. Und die Macher sagen ja alle, also gerade Dane von Matt Duffner hat ja auch gesagt, oder Duffer, dass er ähm, ja eigentlich vier oder fünf Staffeln insgesamt nur machen möchte, weil er nicht möchte, dass Stranger Things eine Serie weg wird, der am Ende die Luft ausgeht, nur weil man einfach jetzt noch was produzieren muss, sondern sagte, wenn wir die Geschichte auserzählt haben, weil wie viel kann in Hawkins noch passieren? Irgendwann haben sie auch keinen Bock Man müssen dann mal abhauen. Also die Jungs sind immer wieder... Also ich, ich hoffe sehr, dass er das Rückgrat
1: behält, denn wir wissen ja zum Beispiel auch von Lost, dass man irgendwann einfach mal den, den das Ende finden muss, weil Lost wurde dann immer noch mal wieder, dann wurde noch eine Staffel dazu gebucht etc. Und ermann hat sich die
0: Geschichte einfach verselbstständigt. Wobei da natürlich dass die Sache war, dass es ja auch normal im Fernsehen lief und sprich mit Werbegeldern verbunden war. Das heißt, also wenn du noch eine Staffel genau. inszeniert hast, hast du mehr Einnahmen. Bei Netflix wird aber das man, produziert man der und du Serie hast jetzt erstmal so vordergründig nicht gesucht. Genau. Genau. Aber, vor. ja,
1: aber man hat der Serie deutlich angemerkt, dass die nicht für so viele Staffeln ausgelegt war und dass sie am Ende versucht haben, da irgendwelche Geschichten noch mit einzubringen, aber die Geschichte war eigentlich schon erzählt oder nicht richtig aufgebaut. Ja, Überlosst ja, ja. war, ja. über war es gar,
0: gar nicht. Da können wir noch mal ein eigenes Thema machen über Serienfinale also welche, wie Serien ganz schlimm zu Ende gebracht wurden. Da gibt es auch Diverses. Können wir eigentlich mal als, schrei, als schreiben mal, schrei mal auf. Genau, habe ich jetzt aufgeschrieben. Also, äh, das ist auf jeden Fall mal so ein, für ein Special. Ja. Oder für ja. eine neue Rubrik. Wir gucken wir Und los. mit Lost fangen wir dann an. Mit Lost Und fangen wir an. Und das ganze elender da, Mario. Ja. Ja.
1: Eigentlich eine geile Serie, aber naja. Das ist, hat zum Ende nicht mehr gereicht. Aber. Genau. Und Stranger Things 2 äh, behält genau das bei, ähm, was man sich weiter erhofft. Einfach dieses die, diesen Retro-Gedanken, eine tolle Geschichte und man freut sich eigentlich jetzt schon wieder auf die dritte Staffel. Und das In ist, einem Jahr dann. Äh, Oh je, ja, also ja. das wird, wird eine harte Zeit, aber ähm, in dem Fall, äh, ja, auch die Vorfreude ist auf jeden Fall groß
0: und es so lohnt aus. sich, am Ball zu bleiben. Genau, also Stranger Things 2 auf Netflix abrufbar, genauso wie der nächste Streaming-Tipp, äh, ist gerade so ein bisschen Netflix-lastig, aber es hat auch was mit der Qualität der Produktion zu tun. Ist nicht alles Goldfall-Scans, das hatten wir auch schon gesagt, aber das ist wirklich ein Geheimtipp bei Netflix, da geht man auch schnell mal drüber hinweg, weil man sich immer nur das anguckt, was man kennt oder das, was einem der Algorithmus vorschlägt. Hier äh, drehen wahrscheinlich erstmal viele Leute weg. Das ist ein Film. Und zwar weil Adam Sandler mitspielt und Ben Stiller. Die sind ja nicht immer so ganz beliebt. Gerade unter den Leuten, die so ein bisschen seriöses Kino haben wollen. Obwohl sie ja beide schon wirklich auch gezeigt haben in Charakterrollen, dass sie was können, aber gerade Sandler geht ja gerne auf Nummer sicher. Und da gibt es jetzt einen Film, Es ist auch eigentlich ein Indie-Projekt, der heißt The Mayowits Stories. Und äh, der, ich war tierisch überrascht, der hat mir. Unfassbar gut gefallen, kriegt von mir glatte 5 Punkte von 5. Das, das Spiel, Also Adam Sandler, Ben Stiller und Dustin Hoffman und die spielen so eine so Patchwork-Familie eigentlich. Es geht um äh, Harold Merowitz von Dustin Hoffman, das ist ein emeritierter Kunstprofessor, der auch eher so ziemlich mekelig seiner Umwelt gegenüber ist und seiner Familie. Dann haben wir einmal sein Kind Danny aus erster Ehe, dann gibt es noch Ben Stiller, das ist der Halbbruder von Adam Sandler und es geht darauf, wie die beide so zusammen Treffen. oder die drei auch noch mit ihrer Schwester dazu, äh, gespielt von Elizabeth Marvel, die kennt man jetzt nicht so, aber die ist auch sehr wichtig und wie die aufeinandertreffen und wie die lernen, als auch ihr Vater krank wird, äh, sich vor allen Dingen zum ersten Mal richtig kennenlernen. Das ist ganz, ganz toll gespielt, also die Dialoge sind auf dem Punkt. Du hast hier keine Mannerismen, das ist kein exaltiertes Gehabe, sondern es ist einfach nur extrem ehrlich und geradlinig erzählt und äh, du fühlst mit diesen Leuten einfach mit. So. Ähm, und das ist wirklich, das ist sehr, sehr witzig, aber auf der anderen Seite geht das auch wieder tierisch unter die Haut und äh, dann zieht sich so der Magen manchmal so ein bisschen zusammen aber hat trotzdem eine ganz positive Grundstimmung. Also es ist nicht nur nur die Darstellung von zwei äh,
1: Klassenclowns?
0: Nein, überhaupt nicht. Das wird natürlich durch das das, das Hoffnung auch noch mal wieder ein bisschen geerdet. Ähm, Gut, der kann auch anders, aber diese ganze Chemie, wie das alles zusammenhängt, also das, äh, das, das wechselt sich ab, weißt du, das ist amüsant, das rührt dann mal wieder zu Tränen, das ist zeigt auch so diese ganzen unterschiedlichen Facetten familiärer Bindung. So, Das ist ähm, extrem unverkrampft erzählt. Und das ist manchmal auch so, wenn die beiden Brüder aufeinandertreffen, ist das extrem unbeholfen, weil sie sich ja halt eigentlich nicht kennen. Ja, und der eine ist der Liebling vom Vater, der andere halt nicht. Sie versuchen natürlich beide, der ja, eine versucht das schafft, schafft Spannung. Genau, der eine versucht halt, seinem Vater so ein bisschen zu gefallen, der andere, der ist satt. Und äh, wie die beiden so aneinander geraten und sich dann teilweise mal auch auf der grünen Wiese kloppen. Aber also wirklich wie Jungs kloppen. Nicht mit Fäusten und ins Gesicht, sondern so dieses Ringen, dieses Kabbeln. Die holen praktisch ihre Jugend so ein bisschen auch ja, auf. Ja, also wirklich. Kann ich jedem empfehlen. Vor allen Dingen, wer so die Royal Tenenbaums mochte oder die Familie Stone, der ist hier genau richtig. Also The Myrovitz Stories guckt mal an von Noah Baumbach inszeniert, großartige Dreikomödie Einer der besten in diesem Jahr, eigentlich mit einer der besten Filme, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Muss ich wirklich sagen. Oh Wahnsinn. Ja. Ist das so ein bisschen jetzt,
1: läutet das so ein bisschen jetzt auch die Netflix-Zeit für Filme ein? Serien haben sie abgeliefert, auch viel Müll, muss man auch dazu sagen.
0: Ja, da waren aber immer alles dolle. Ja, aber, ne? aber die Filme waren extrem ja in Originals, dass sie ja. bei Filmverspielen einkaufen, also sie produzieren diese Filme ja nicht zwangsläufig selber, sondern also sie kaufen die ein, wenn sie halt angeboten werden. Ja. Und dann gibt es sie halt nicht mehr im Kino zu sehen, sondern gleich exklusiv bei ihnen. Das ist dann ja natürlich manchmal so ein bisschen schwierig, wer jetzt kein Netflix-Abonnent ist. Also ähm, die steigen ein, die haben ja nicht mehr richtig Geld in die Hand. Ja? Also das die, ja, ja, also die hatten ja, ne, äh, Oakia war ja auch, genau, ne, das war ja Neue, genau. so ein bisschen
1: wo man, gut, kann man geteilt, aber das hat man ja schon gesehen, da wurde auch ein bisschen Geld in die Hand genommen für die Produktion. Aber so ein bisschen habe ich jetzt noch, oder auch ähm, Death Note ist ja nun aber wieder auch ein Gegenbeispiel. Mhm. Fehl ein ganz bisschen, so genau, mir fehlt da so ein bisschen die Konstanz. Und wenn du aber jetzt sagst, ähm, das, das bringt äh, wieder auch die Original-Filme nach vorne. Ich freue mich auch zum Beispiel jetzt auf *Bright* ähm, Louis Smith*. Das scheint jetzt aber auch äh, das Zeichen dafür zu sein, dass Netflix jetzt auch mal auf dem, äh, auf, dem äh, auf der
0: Filmsäule so
1: langsam ähm, auch mal ein paar, ein paar
0: ja man kann ja auch nicht Akzente immer nur, man kann ja nicht nur tolle Filme einkaufen ja, oder produzieren so. und äh, das ist halt einfach mal so. Das liegt in der Natur der Sache und *Marowitz Stories* gehört auf jeden Fall zu den absoluten Highlights. Und da kommen wir noch zum nächsten Highlight. Das nächste Highlight ist, ähm, ja, äh, also. Ein blutiges Highlight. Ein
1: blutiges Highlight, äh, 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 sich das anzuschauen. Äh, also man, wird nicht dafür mit, man wird dafür nicht bestraft, wer sich das anschaut. Ja, ja. Hallo. Genau, es geht um Punisher. Der oder? Marvels Punisher. Ähm, Marvel, ja, genau. Wir hatten eigentlich schon, schon mal darüber gesprochen. Punisher war eigentlich ein Zeitstep aus äh, der Serie Marvels Daredevil. Der Schauspieler hat aber so überzeugt, dass sie gesagt haben: Okay, der braucht seine eigene Plattform. Der kriegt seine eigene äh, Serie, seine eigene Staffel. Und sie hatten jetzt die, den Release äh, nach, äh, nach hinten geschoben, aus, aus äh, nachvollziehbaren Gründen. Äh, Las Vegas. Ähm, shooting genau das, das was aber jetzt steht ähm, der, der
0: Staffelstart äh, endlich an am 17. November ist es geht bei es los Netflix soweit und du hast ja. schon mal reingeschaut ja, ein bisschen mehr als reingeschaut. Du, du hast schon. Du ja, hast schon genau. die- ähm, ist wirklich gut. Also, John Bernthal spielt ja den Punisher. Also, Frank Castle, zweite Staffel Daredevil, du hattest es angedeutet. Da war ja schon fantastisch, gerade auch die Szene schon im Gefängnis mit dem Kindpin und so. Eine so. also ja. großartige Geschichte. Super, dass sie das weitergemacht haben. Es gab ja vom Punisher schon ein paar Kinoverfilmungen. Dolph Lundgren natürlich. Thomas Jane und dann gab es so noch eine Direct-to-DVD-Geschichte, die ja, ja und ein, Warzone, die war so mittel. Und aber einen ganz fast fantastischen Kurzfilm,
1: den man auf YouTube auch überfahren ja. kann. Ja, mit Thomas der Jane. Ist, auch. Mit Thomas Jane und das Ding wurde dann. Und ich mochte die,
0: auch den Thomas Jane-Film mit John Travolta. Ich fand den ist, irgendwie gut. Ja, der war auch gut. Also ich er war schade, ein bisschen dass zu gelackt so, aber ich, ich fand den, ja. mochte den. Und Punisher ist sicherlich, also jetzt die Serie ist definitiv nicht gelackt. Ja. Sie also wissen ja, die Familie von Frank Castle ist ausgelöscht worden. Deswegen ist er zum Punisher mutiert, also bestraft eigentlich die Unterwelt, kennt keine Grenzen, sondern tötet. Bringt sie ins Gefängnis, ist ein Rachefeldzug, ist es noch nicht mehr Rache, er ist ja nicht aus Rachekurs, er will einfach nur bestrafen. Genau, er ist ein
1: absoluter Anti-Hate, nicht der, der schön gelackte Spider-Man oder jemand anders, der, der glorreich ist aus der, dieser Superhelden äh, welt sondern tatsächlich mal so ein richtig, richtig, also nicht mal mehr, nicht mal. Kein grauer ist Jedi, ne, der ist eigentlich ist er, das ist ein, 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 ein Sith, äh, ein Sith genau. mit, mit äh, Plattform. Genau. Ja.
0: Ne? Und äh, die Serie ergründet auch so ein bisschen, wie es denn überhaupt dazu gekommen ist. Also was, was dahinter steckt. Warum seine Kinder oder beziehungsweise seine, seine Familie, warum sind die umgebracht worden? Das steht auch in Verbindung mit ihm selbst und das bröselt die Serie jetzt auch. Bröseln hört sich ein bisschen negativ an, das ist extrem spannend in Szene gesetzt. Es wird halt nicht nur, es gibt nicht nur Gewalteruptionen, sondern der Charakter, die Figur Frank Castle, auch seine Zeit im, im Krieg, weil er ja auch ein Veteran ist und so, wird hier genauso äh, thematisiert. Ja? Und ähm, das wird dann noch wieder, ja, auch wieder verbunden mit so einer moderaten Gesellschaftskritik, also jetzt nicht äh, Bäm, auf die Mütze, ne? also das ist schon leicht verdaulich. Ähm, also fand ich wirklich sehr, sehr gut und hat auch noch mal wieder so einen anderen Spin bei den ganzen Marvel-Serien auf Netflix. Also Punisher könnt ihr euch sehr gut angucken. Er hat so seine Zum Teil aber auch harter Tobak. Ja, er
1: hat jetzt einfach seine Nische auch bekommen. Ne? Also das ist, muss man auch sagen, jetzt neben, neben dem ganzen Martial arts äh, äh, segment ne? der Devil ist ja einer, Iron Fist, dann hat man den Hau drauf, den, den Bud Spencer unter den, unter den Marvel-Figuren, ne? Luke Cage und äh, Jessica Jones ist ja auch nochmal ein ganz spezieller Fall, haben sie jetzt die nächste Nische besetzt und ähm, mal schauen, wie er, ja. wie er dann... Die ja eigentlich nicht angedacht war. Genau. Sie wollen das war die einfach, Defenders
0: zusammenbringen, äh, in Ich, ich finde das sehr vorstellen. schön, dass sie dann,
1: dass sie dann äh, mal so, so einen kleinen Cameo dann plötzlich äh, für sich äh, entdecken und daraus noch eine Serie. Ja. Und, also kurz, John halt, und John Burns halt ist
0: halt echt wirklich sehr, sehr gut, den kennen wir auch gerade aus der ersten Staffel von Walking Dead. Genau. Ne, oder erst in der zweiten Staffel ähm, von The Walking Dead. Also, wie gesagt, könnt ihr euch darauf freuen. 17. November auf Netflix abrufbar, um ähm, reinschauen. Genau. Und dann kommen wir jetzt mal zu den Klassikern,
1: ne? Ja, genau. Aber tatsächlich ist so, muss man auch so sagen, der, der November ist jetzt was so Serien angeht. Jetzt haben wir drei Netflix-Empfehlungen gehabt, Serien und Filme in dem Fall. Ähm, ansonsten auch ein bisschen, also mager gewesen. Der Oktober war da deutlich, deutlich interessanter, was, was so neue Releases angeht. Muss man einfach auch so sagen. Ne? Ja, genau. Also ich kann jetzt ganz auch, kurz, wenn ich jetzt schon dabei Telekom, bin, mit Handmaid's Tale etc. Da haben wir ja schon ausführlich über gesprochen. Genau, war der Oktober deutlich stärker. Also ich
0: kann noch nur eine Sache, kann ich noch kurz mal sagen, das fällt mir gerade nur ein, und zwar The Good Fight startet auch noch auf, äh, auf Fox, äh, auf dem paytv kanal Das ist das Spin-Off von The Good Wife, die fand ich ja super. Ja. Ähm, und äh, das ist das Spin-Off, wie gesagt, und das folgt dann Diane Lockhart die wir ja aus Good Wife kennen und bei ihrem Neuanfang. So, und das ist auch eine sehr, sehr gute Serie, die könnt ihr euch auch, wenn ihr Good Wife mochtet, das man sich richtig gute Weitererzählung. das ist so ein bisschen äh, auch ein bisschen Damages, ein bisschen Good Wife, aber das verhält sich so ein bisschen so wie ähm, Better Call Saul zu Breaking Bad, weil das ist ja auch eine ganz andere Serie mhm. geworden, nur mit dem gleichen, ähm, gleichen Hauptdarsteller und hier ja, geht's auch, das ist eine, typisch, eine, klar, eine typische Anwaltsserie, äh, verwebt aber auch so ein bisschen das Klima oder das veränderte Klima in Amerika unter Donald Trump. Also das ist auch hochaktuell und äh, das fällt mir nur ganz kurz ein, dass es dann doch noch andere Serien gibt. <lacht> aber muss ich auch glaube glaub ich sagen, äh, und deswegen
1: ist glaube ich einer der Gründe, warum Sie den Trump da noch ein bisschen beibehalten werden, ähm weil der bringt, bringt einfach Schulden. Ne? Der ist ja ja, genau. Der ist ja so grotesk, ja, Mann. Der füllt ja äh, ganze Filme und Serien mittlerweile. Ja, gut. Das ist das ist ja. Aber könnten wir auch lieber drauf verzichten? Das würde ich wohl sagen. Ne? Denn, ähm, Team, Team er steht, steht ja wie kein anderer für, für uh, Big Trouble. Ne? Aber, so. äh, und damit kommen wir zu meinem Film Klassiker-Tipp. <lacht> Ling, ne? Ich habe gewühlt und gewühlt. Wir haben darüber gesprochen, was, was wollen wir denn ein bisschen mal vorstellen. Und diese, diese 80er-Jahre-Welle, die momentan so ein bisschen Trend ist, finde ich super, weil ich auch die Filme aus der Zeit richtig gut finde. Und es gab einen Film, den fand ich besonders gut. Der kam 1986 raus von John Carpenter. A big Trouble in Little China und das ist mal ein geiler Film. Und das ist also, du hattest ja von äh, The Goonies, äh, angemerkt, das ist nicht The Goonies, aber der ist einfach auch genauso lustig, muss ich sagen, mit Kurt Russell als ähm, ja, Trucker Jack Burton, der ja, einem asiatischen Kumpel zur Hilfe äh, kommt, weil seine Verlobte entführt wird. Und das klingt jetzt erstmal nach so einer ne, oh, oh, gehen wir mal hin, holen wir raus. Naja, aber dann kommt so langsam so ein bisschen raus, dass er da nicht keine, keine, keine Mafia oder ähm, keine normale Mafia hintersteckt, sondern dass das auch was mit Magie zu tun hat. Und dann wird das plötzlich, ganze Geschichte bekommt dann einen ganz merkwürdigen Twist, als er plötzlich von irgendwelchen Blitzen umzuckend irgendwie zum Boden gerankt wird. Und dann kommen dann noch merkwürdigere Figuren und plötzlich sind es Und also, also es ist alles sehr, sehr... Äh, so nee, das ist ja zu ist Hause passiert, äh,
0: dass du plötzlich Drillinge am Start hast. Das ist zu Hause, kommst. also man... Ja, man,
1: ja da muss man <lacht> ja, Also, man denkt ja erstmal, oh Gott, was war mal Tee drin? Ähm, nee, das ist einfach äh, eine, eine, eine total witzige, lustige Geschichte, die einfach, einfach super passend äh, zu dieser Zeit einfach stattgefunden hat. Also, man hat ein bisschen Videospielanleihen, finde ich. Ein bisschen ist so ein bisschen wie Tekken auf LSD. So mm. muss man einfach sagen. Du kennst ihn auch, oder? Ja, klar, genau. Der ist ja, ich f- großartig. F- 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 hat mich auch sehr äh, amüsiert.
0: Ne? Und wer spielt noch mit? Kim Petrell, die kennen wir aus äh, Sex and the City. Ich hatte mir auch, ehrlich, fast überlegt, einen Film aus den 80ern zu nehmen, weil ich gerade nämlich einen tierischen Ohrwurm habe von Aha! The Living Daylights. Hey, driver, where where we go in, heißt das. Und God, das ist schön, ja. Da hältst du mal lassen. I swear, so. my nerves are showing. <lacht> ja, aber ich habe mich dann dagegen entschieden. Ich bin zwar James bond Film My Living Daylights ist ich jetzt danke dir. ein Haupt des Todes. Und der Haupt des Todes ist zwar ein guter Bond-Film, aber mit einem antiseptischen Bond-Girl. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Zuerst habe ich gedacht, machen wir mal In America. Das ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme von Jim Sheridan. Das habe ich jetzt hören von Im Namen des Vaters unter anderem. Wo spielt der Film? Der spielt in New York und äh, der verarbeitet so seine ja, eigentlich seine, seine eigene Vergangenheit zu teilen. Es geht um eine Familie, die nach dem Krebstod ihres Sohnes, die irische Familie in New York, den Neuanfang probt in den äh, 80er Jahren. Oh, äh, da sind wir ja wieder bei den 80er Jahren. Ha, 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 ha. Da, da, da. Genau. Und das ist wirklich, das geht richtig zu Herzen. Das Ganze wird aus der Perspektive einer zehnjährigen geschildert und das zeigt so wirklich wie, wie die Familie, wie Vater und Mutter versuchen sich eine neue Existenz aufzubauen, ihren Kindern gerecht zu werden und sind dann in so einem schäbigen Haus und das ist extrem auch äh, poetisch erzählt, das ist äh, ganz unverkrampft, das ist nicht so äh, auf die Tränendrüse, aber die Tränen rollen einfach, das ist wirklich so, äh, der Film hat mich tierisch berührt, das ist ganz toll gespielt, einfach an von Paddy das spielt den Vater und auch von Samantha Morton, die spielt die Mutter und dann diese, diese Mädchen dabei, ähm, Christian Ariel heißen die. Also die sind schon äh, also wirklich Geht toll. ja Und dann spielt noch Jimon Hussu mit in einer Nebenrolle als Nachbar und äh, das ist niemals pathetisch, habe gesagt oder konstruiert, das ist extrem extrem warmherzig, das ist optimistisch, das hat auch ein schönes Ende. Ich, kriege, ich Ja, das ist ein Mach tolles mal. Familienporträt. Also, ich, wie gesagt, ich, in America, als ich den damals, also ich so habe Jim Sharon damals auch interviewt, das so war so eins meiner ersten nicht. Interviews, als ich bei Cinema war. Und das mit ihm zu reden, war einfach schon toll. Auch wo er mir erzählt hatte, welche Situation er denn wirklich auch erlebt hat. Kannst du an der Stelle vielleicht nochmal sagen, wie lange du jetzt bei Cinema bist? Wie lange ich jetzt schon hier, ja. hier bin? Seit ja. Anfang 2003. Da war Kinderarbeit noch erlaubt. Das ist wohl wahr. Frisch aus dem Studium bin ich hierher. und ja, Seitdem sitze ich hier. Ne? Sieht man dir gar nicht Sie, an. Doch, das sieht man mir schon an. Wie dem auch mal sagen. Also, In Amerika Guckt euch den an. Ein ganz, ganz toller Film. Ähm, rührt mich immer noch. Tränen. Hat alles, was man für einen wirklich tollen Familienfilm, ohne jetzt wie auf Happy Clappy, sondern der einem mal ein bisschen nahe geht. So, und dann wiederhole ich mich langsam mal. Also in America angucken. <lacht> mehr mehr sage <sei> <lacht> ich nicht. Mehr
1: Aber danach gucke ich trotzdem Big Trouble in the Das holt mich dann als, mit, als ich Kontrastprogramm. Wieder, wieder nach als, oben. Als Kontrastprogramm, ja, genau. Gut, aber ich muss ich ja auch sagen, du hast jetzt die Tränen angesprochen. <lacht> Ich muss es ansprechen. Wir haben unsere Rubrik, die kommt auch gut an. Und, aber wir müssen hier natürlich bei auch dir kommt den, gut Bei an. mir, also ich höre sie unheimlich oh gerne. Hör <lacht> ja, oder höre sie. Ich höre selber auch gerne. Ich höre mich ne? total. Eigentlich hör ich, äh, ich bin der Einzige, der, der mir zuhört. Der, das stimmt nicht. Das ne? stimmt nicht. Nein, okay. Aber wir haben ja die wunderbare Rubrik On am stone und ja, und jetzt kommen wir langsam doch die Tränen, weil wir, wir haben uns dazu entschlossen, wir müssen es ansprechen. Wir müssen über sie reden, über Kate Beckinsale. Beckinsale.
0: Beckinsale, genau. Ein Eine tolle Frau, aber Ach, ja. was ist denn da passiert? Außer Underworld, Underworld ist nicht mehr viel passiert. Ich wollte gerade sagen, die junge Dame sollte mal aus der
1: Unterwelt mal an die Oberfläche kriechen. Ja, das ist schon... Upside down, also... Ähm, ich habe ja, wir haben uns, ich ich hab's mir, ich habe mir das mal angeschaut und es ist tut mir leid. Also fünf, fünf Underworld-Verfilmungen. Äh, das ist, sind so und selbst ihre, die
0: erste war noch nicht mal gut. Die fand ich okay, also ich, ja, war okay, also okay aber die waren aber nicht super. Nee, also also sie so war natürlich toll, wie sie da in diesem hautengen. Da ja,
1: es war so ein bisschen, aber es da war ne? halt ja. auch so ein bisschen wie ein bisschen äh, wie von Matrix halt so ein bisschen inspiriert. Ne? Also das war so ja, ein bisschen die
0: die Vampire Werwolf Werroner Blade War ja, auch noch mit drin, das war ja alles so das so, gleiche. Ne? Aber die haben weiter. es halt
1: besser gekonnt. So, das muss man einfach auch sagen. Und dazwischen muss man sagen zwischen diesen fünf Pylonen äh, der Underworld Reihe, was war da? Also Total Recall mit, mit Colin Farrell.
0: Der war auch okay, Den der fand war ich okay. Auch, nicht, auch nicht schlecht. Aber da war sie ja jetzt nicht. Äh, hat sie auch nicht weiter, noch weiter wieder nach vorne. Ja, das war 2012. Ja. Van Helsing. Gut, Darüber reden wir nicht. Reden wir nicht mit, mit äh, Hugh Jackman, ne? Ja, war auch war ein Hays Riesending damals angeteasert. Da wollten sie einen Franchise draus machen. In dem, ja. Aber das, naja, na ja,
1: also die drei Vampirschwester die fällt ich toll. Aber ja, ja das ja, waren drei Sekunden. Ja. So, in dem gleichen Jahr Aviator, okay. Oh, gut, aber ja, auch das lag. Auch
0: nicht, okay, aber
1: auch aber lag auch nicht an ihr. Nee, ne? das war also, ja eigentlich so. Ne? Also, ja. dass der Film gut wurde, war nicht ihr Beitrag. Pearl Harbor 2-1. da muss ich gar nichts so zu sagen. Ne? Und äh, ja, und wir hatten ihn von Kenneth Brenner. Viel Lärm um nichts. Genau. Aber da hat sie auch nur. 1993
0: ja, eine einer ihrer ersten Filme. Ne? Ja,
1: ich da, meine, da sind wir dann schon im Jahr 1993. Also habe ich jetzt irgendwas verpasst
0: oder also, ich, also das war das was mir jetzt ins Auge gestochen ist. Ja es gibt, es gibt das die Sache ist also sie ist sie war mal gerade was wir auch sagen Aviator Van Helsing und so das war schon Underworld natürlich auch so auch als, als Leading Actress so wie es ja immer so schön heißt also als ne, als Schauspielerin die die Leute auch ins Kino bringt allein mit ihrem Namen äh, war sie dann auch lange einfach nicht mehr zu sehen. So. Aber das waren trotzdem gab es noch gute Filme. Ich, zum Beispiel auch Motel, das ist ein Horrorfilm gewesen, der war ja, fantastisch. Ja. Äh, nichts als die Wahrheit war gut. Whiteout war gut. Kontraband war gut, aber da war sie halt immer nur so, eine, so ein weiblicher Sidekick. Bei Whiteout, also eine Hauptrolle gespielt. So, und das ja, ist, sie war äh, halt nicht im, im Mittelpunkt. Ja? das war so, so, und das ist halt einfach blöd. Weil die Frau ist einfach unfassbar toll, so und dann haben wir jetzt auf der anderen Seite, jetzt, komm, jetzt kommt's nämlich, kommt es nämlich, kommen diese ganzen halbgaren DVD-Premieren, ja? jetzt kommt dann sowas wie Stonehurst Asylum oder The, the Disappointments Room und ich habe die gesehen ja, das liegt, gelaufen, liegt dann hier immer auf dem Tisch äh, das ist halt echt schlimm, das ist nicht gut ja, also das ist, was äh, war
1: das, das jetzt? Äh, das jetzt? Das, ne? in, in, wie, sag mal, du musst mir nochmal auf die Sprünge helfen. Wie, wie war das damals mit, mit Underworld? Äh, Kate war ja damals, was sie mit dem Regisseur oder mit dem Produzenten zusammen?
0: Sie war mit Len Wiseman, das das verheiratet das ihr, auch, ja, hat gerade erst gescheiden lassen ähm, und den hat sie ja da kennengelernt bei Underworld und hat dann ihren, glaube ich, dann den Schauspieler, dem sie damals zusammen war, dem sie auch in Underworld gespielt hat, hat sie verlassen für Len Wiseman. So war, glaube ich, die ganze Geschichte. Okay. Auch wenn hat, das es nicht zur Sache tut, eigentlich was das ja, was angeht, aber es ist auch interessant. Nö, aber, dass sie,
1: ja, aber ja. Ist jetzt für mich hat, stellt sich dann die Frage, hat die das jetzt nach hinten weg ähm, oder nach vorne weg ähm, eher geschadet, dass sie sich dann äh, A, mit, ne, sich da so verbändet hat mit, mit, mit äh, dem äh, Regisseur oder ähm, auch vielleicht auch,
0: weil sie sich dann dadurch auch so ein bisschen in diese andere Welt-Schublade begeben hat und da irgendwie auch nicht mehr so richtig rauskam? Also ich glaube beides nicht. Also das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Wenn man mit einem privat zusammen ist und dann noch arbeitet, muss das nicht unbedingt schlecht sein. Da gibt es ja auch andere Beispiele. Also auch Sie hat ja auch zwischen den einzelnen Underworld-Filmen immer noch tierisch viele andere Sachen gemacht. Also sie war ja nie in, immer nur in dieser Resident Evil-Matrix-Schiene oder Blade-Schiene, sondern hat ja auch dann wirklich kleine Filme gemacht, hat dann Charakterdramen gedreht, Kostümfilme, Horrorfilme, ähm Actiongeschichten. Also die hat schon die ganze Bandbreite eigentlich bedient. Auch Romanzen, weil es dich gibt. Das ist ja einer meiner absoluten Lieblingsfilme. John Cusack zeigt wieder meine, ja, meine, meine ähm, leichte, warme Seite wieder. <lacht> meine romantische Seite. Serendipity auf Englisch, ein wundervoller ich hab Titel. Ich irgendwie so ein
1: reflexartig so einen Fluchtgedanke. Ich weiß auch nicht. Ja, du guckst Gott. mich
0: so an, so romantisiert. Du bist so ein Pretty Woman-Typ, also ganz ruhig. Pretty Woman. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich sind gleich wieder, aha, pass auf. Wenn ich den Text wieder zusammenkriege. Wie dem auch immer sei. Also sie hat eigentlich, es ist immer so von oben herab, wenn man sagt, sie hat eigentlich nie was falsch gemacht. Und warum ist das so? Ich bin da immer weiter weg. Möchte ich nicht. Ja, man weiß nie, was hinter steckt, ob sie keine Drehbücher mehr bekommt. Das Problem ist ja auch oftmals bei Schauspielerinnen, wenn sie in Anführungsstrichen älter werden oder zu alt werden, bleiben dann die Rollenangebote aus. Das ist leider so. Ja, das ist tierisch ätzend. Aber Außer, man das halt viele... Außer man heißt Judy Dench. Ja gut, aber da war ja dann, ich glaube, zwischen 40 und 60 war da auch mal Ruhe. Ja, die kommt jetzt so, nochmal. Ja, ja gut, die, die ist schon lange wieder da. Ne? Aber Back in Safe, da kommt die auch nochmal wieder. Das ist eine wunderschöne Frau. Ich finde es auch eine gute Schauspielerin. Ich mag die sehr. Diese Underworld-Filme ist halt überhaupt nicht mehr meins. Also ich fand auch, den Ersten habe ich auch gesagt, den fand ich auch nicht gut, den fand ich okay, aber den fand ich nicht gut.
1: War halt so ein, so ein Matrix-Blade-Verschnitt. Äh, ja, ja, äh, Matrix, ja. Matrix,
0: äh, äh, genau, also deswegen ist das schwierig, Ob sie, ich, ich vermute ehrlicherweise, die hat keine Skandale, die ist nicht als Zicke verschrien. Ich glaube einfach, dass die Rollenangebote da ausbleiben und sie muss ja auch Geld verdienen, sie will schauspielern, sie kann nicht irgendwie zwei... Jahre gar nichts machen, das ist halt auch nicht gut, weil dann gucken Leute sich an, was hat sie gemacht, gar nichts. Und dann kommt dann halt sowas wie Stonehurst Style oder The Disappointments Room rein und die waren halt nicht gut.
1: Was ist denn jetzt unser Tipp für, für die gute Kate?
0: Ich bin weit also, davon was, ab, Kate Beckinsale Tipps zu geben. Ich möchte, würde sie gerne mal treffen. Selber mal fragen. Ja, ähm, was war so los? Unser Kollege Heiko sie ist ja ab- absoluter Fan von Kate ja. Beckinsale. Ja, wenn Herr
1: Döring, ne, vielleicht können wir auch Kate jetzt mal hier an dieser Stelle einladen. Aber ich glaube, der Erfolg ist diesmal uns nicht ganz so.
0: Nee, sicher. das glaube ich auch nicht. Das Stichwort ist ja so äh,
1: tatsächlich äh, Historienverfilmung. Da hat sie ja wirklich ganz gut gepunktet, muss man sagen. Also vielleicht muss sie da nochmal schauen. Ich hätte sie jetzt auch in so einer Kenneth-Brenner-Verfilmung im Orient Express jetzt auch gesehen. Also vielleicht muss sie da Klar. vielleicht auch mal, und sie hatte ja den Kontakt, vielleicht muss sie mal vielleicht in der Richtung mal auch mal ein bisschen mehr nach den Kontakten
0: suchen, die sie ja zweifelsohne hat. Wie auch immer. Also ich bin da weit, weit von entfernt, Tipps zu geben. Dafür kenne ich mich da zu wenig aus. Aber es ist halt einfach so, wir können gar nicht sagen, woran es eigentlich liegt. Also, weil es nicht wie bei den anderen unter den stein Kandidaten irgendwelche handfesten Infos und Facts gibt, warum das gar Gar nicht funktioniert, weil sie arrogant sind und sowas. Das spielt hier alles überhaupt keine Rolle, glaube ich. Oder tut ihr vielleicht mal da, das Seriengenre langsam gut? Ich glaube, das wäre so aber eher so wie, eher, eher True Detective, weißt sowas, du, eher sowas in der sowas wahrscheinlich, Stadt zu zeigen, äh, dass wir auch um wieder Um den Umweg wieder zu machen auf die Leinwand, das machen ja viele. Kate Beckin-Z, ich möchte sie Definitiv bald wiedersehen und auch, einem, und auch in einem sehr guten Film. Und vielleicht wieder mit John Cusick, dass der auch wieder auf die Beine kommt, karrieretechnisch. Bin ich ganz bei dir. Ich mir fällt die gerade ein,
1: einer 2000er. The Witcher wird ja, äh, kommt ja als Serie bei Netflix. Und da gibt es eine Magierin. Und ich würde, glaube ich, Kate Beckinsale sehr gerne als diese Magierin. Wie heißt die Magierin? Fällt mir gerade nicht mehr ein. Ach so, jetzt habe ich aber den, den Namen, falschen Fuß Aber ich habe, das, ich habe die Figur vor Augen, aber der Name ist mir gerade nicht fein. Ist aber, ähm, ja, vielleicht muss man da mal, ich schreibe, ich schreibe mal Netflix. Schreib schon mal eine Mail. Schreib mal eine Mail. Ihre heißt Sie bestimmt. Also eh nicht auf jeden Fall. Also ja. Chiri ist es nicht. Das ist die. Das ist irgendwie noch eine andere Figur. Aber ja. Also
0: wenn Witcher kommt, ich, muss mal, haben, ich muss mal
1: die Bücher wieder zahlen. Also die ich,
0: ich gebe euch gerne noch mal oder wir beide noch mal einen Tipp, so wenn ihr Kate Beckensell noch mal jenseits von Underworld gucken wollt, wie gesagt, die weil es nicht gibt, habe ich schon gesagt, Whiteout ist auch ein guter Film. Guckt euch an. Ähm, ja und Motel. Ich sag nichts. Sonst habe ich bald keine Classic-Tipps mehr. Mehr. so sieht aus ne, aber
1: ich hatte eben äh, so. ich hatte von einen genannt der kommt auf meine Liste Dann aber ich, ich sage nichts halt mehr äh, ne, und äh, ich warte auch noch mal eine Folge ab super damit es genau. nicht so offensichtlich ist.
0: Alles klar. So, wir haben die Zeit schon wieder erreicht. Wir wollen noch nicht weiter langweilen, haben wir jetzt gedacht. Und wir haben auch keine Themen mehr, ne? Ich gucke mal eben auf dem Zettel. Hier steht nur Themenausblick. Genau. Was haben wir noch?
1: Es da, kommt noch ein bisschen was. Justice League wird auf jeden Fall rückt jetzt langsam näher und ne, wir
0: hatten ja viele Vermutungen, wie gut er wird. Und in der nächsten Sendung werden wir dann, das habe ich euch auch schon mal ein paar Mal angekündigt, Mark Hamill. Hatte ich ja interviewt. Da könnt ich euch dann in der nächsten Sendung ein paar, ein paar Schnipsel mal, rein paar hören, Schnipsel ja. mal reinhören. Das war einmal, wie das Interview so gelaufen ist. Und ähm, wir haben natürlich auch tierisch viele andere Geschichten dann wieder am Start. Mal gucken. Ja, wir, wir begeben uns demnächst in die Themenfindung.
1: Ja, wir müssen, müssen uns jetzt erstmal ein bisschen was weggucken. Und so langsam muss man vielleicht auch mal ähm, über, über das Jahr hinausschauen, was aber uns eigentlich im, äh, ja, im, zum Anbeginn von 2018.
0: Naja, dann können wir auch noch schöne. Äh, eine Silvester-Sendung, na. Oh, mit Säckchen? Mit Hier, ja, mit Säckchen. Hier und Säckchen. gibt Säckchen, total. du bist doch so ein Chrissekt, ne? Das, das ist auch so deins, oder? Gibt es das ne,
1: Ich bin eher so Rotkäppchen. Ne? Rotkäppchen, oh, Rotkäppchen. Dann müssen wir noch ein, zwei andere nennen. Wir sind ja nicht werbefinanziert. Ah, genau. Und äh, ja, Mumm, jetzt kommst du. Und Batide de Coco. Ist kein Sekt. <lacht> Nee, Regenett. Äh, jetzt so, jetzt, mal, jetzt mal. haben wir... Bei die Koko haben
0: auch einen ern getrunken. Jetzt, das ich ja, jetzt sagen. müssen wir da auch wieder ein paar Koko retten. Also, ja. Du bringst uns so, hier in,
1: in eine... Beenden wir das Ganze mit. hier, sonst geht es Schluss
0: in den Alkoholfluss hier rein. Also, alles Gute wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt, habt ein paar Tipps abgreifen können. Und wir hören uns dann nächstes Mal wieder bei den Stenema Shortcuts. Und ja, bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.